0: 嗨，慧轩好！
1: 主持人好，各位听众好，我是慧轩。
0: 那慧娟一开始先给我们介绍一下你的一些心理的相关背景，好不好？
1: 好，嗯、呃，我是临床心理师，然后我的工作是在身心科诊所里面，然后主要是接受一些有身心上面困扰的人，像失眠啦，然后情绪的问题啦，忧郁、焦虑啦，或者是说人际关系上面的困难，像职场的适应啦，或感情上的创伤啦这些，然后我们会做晤谈，这是我的工作。
0: 到现在是几年的一个经验
1: ？哦、嗯，我这样应该有十几年了。十几年了，一开始是在医院里面，后来五年到六年是在诊所
0: 。所以就是所谓的临床心理师
1: 哦。那再来跟
0: 我们讲一下这个，你这样十几年的一个经验，有没有感觉我们国人慢慢对这种呃身心科比较能够接受？因为我们以前看电影，常常看到美国这个离婚都要常常找那个心理师对谈、嗯，他们都习以为常。对。那台湾好像一想到精神或神经，就会觉得你我你神经有病啊，或精神有状况，然后他们都不太想承认，也也不会觉得精神科是需要看的。是。那这几年有没有大家观念有没有一些改观？
1: 确实是这样，嗯、呃，我想，尤其是在那个嗯知识啊，或是那个一些教育比较普及的地方，像台北县市，然后或是一些台中啊、高雄啊一些主要的都市，会越这些知识会越来越普遍，然后对于身心科的就心理健康这个概念的接受度越来越高，然后也越来越清楚说，哎，我去，我有我有心理上或人际上的问题，我可以找哪些专家？嗯、不代表说一定是我有生病。我才去找呃医生这样而已，我还他们会比较看成说，哎、欸，我有这方面的困扰，那我会去上课，我会去听演讲，然后但是呢，我除了这样之外，我还可以找个别的，很像是自己的教练那样一起去讨论我的状况，然后他可以个别给我建议。
0: 所以他可不可以讲说他是一种预防治疗？嗯
1: ，可以这样讲，就是他们这样子的时候，你就不会等到你已经失眠到要离职了，你注意力到不行了，你你才要去求助。很多人会更敏感的知道自己说啊，让我最近失恋，然后哭了很久，然后我觉得很影响我自己。那我有听到身边的人呐、啊，好像是可以去找人家聊一聊会比较舒服，那他就会去找了，他不会让自己拖到说啊失眠失恋，然后被主管骂了，然后差点要丢掉工作了，然后他才去。去大医院里面挂那个啊、呃、身心科，然后去拿药。可是实际上他就已经损失很大了、嗯。现在大家会比较知道說，说我早一步找人家聊一聊，可能还不错。
0: 所以就是我们现在常常看到一些新闻，就是为什么有些人忧郁症，然后我们都会很轻描淡写，叫他不要想太多。但是当你真的心里出现状况的时候，不可能说叫你不要想就不要想。所以这时候还是要接受一些专业的意见對，对
1: 不对？嗯。大部分的时候，其实我们不见得是给意见，很多时候是一种专业的陪伴。他跟你的朋友陪伴是不一样的哦、呃。在那些陪伴里面呢，我们可能不知道有哪些话是对你来讲太沉重。就像说，哦、呃，跟你讲说啊，之后就会好了下一个男人会更好啦。嗯嗯然后，嗯、呃，他这么坏，你何必这样子呢？因为这些话，其实也许朋友说来，他们觉得没有错，可是对于要复原的人来说，有一些。有一些比较实际的引导方向，那我们的专业训练里面是比较知道的。就像说，你是需要哭一哭的，然后你需要找怎么样的环境哭一哭，然后你要怎么样帮自己把自信重建起来。因为刚失恋的时候，最打击的就是你的自信了。你会当下你觉得这个人不爱你，你完全就没有价值了。嗯对，然后有一些会有暂时性的忧郁、焦虑的身心反应，那这些我们专业也会比较知道。那我可以告诉你，你会吃不下这个。在这段时间正常，然后也会告诉你说，你可能会一直想、一直想、一直反复想他分手的时候跟你讲的某句话，然后你觉得很伤心。那在那个时候也是正常的，那因为这些是在那个忧郁啊或创伤里面很经典的反应。可是你的朋友们或是你的家人们可能不知道，所以他们听你一直这样讲，就会觉得你怎么像那个走火入魔一样，一直要想干嘛要重复伤害自己？ Oh. 你为什么要钻牛角尖呢？可是说实在，钻牛角尖，我们在钻。专业里面叫忧郁反刍，这个的确是在忧郁的时候，我们大脑非常容易做的事情。所以心理是在跟你谈的时候，我们就不会，我们会用一种方式让你知道你会有些什么状况，你可以放心。那怎么样会降低？然后多久之后，你可以知道自己一定会慢慢的不一样。
0: 所以这个专业的陪伴跟这个朋友其实还是有差别。那像我最近也也有访问一些医疗健康的这个主题哦、喔，慢慢对这种刚刚讲的这样的一个方式有一个了解。就好像有人生病他吃不下，可是如果亲戚朋友就会说你就吃一点，你就吃一点。可是他就真的已经生病，他就是吃不下。所以有时候这个呃，当你这个不管是身体或心灵有状况的时候，还是要呃去找一个所谓的专业的呃来陪伴，或者是说从他们身上去得到一些经验，而不是透过亲戚朋友。因为亲戚朋友有时候我们会用正常人的角度，就叫你不要多想，或者是叫你生病了就吃好一点，嗯、吃营养一点、嗯。可是就真的吃不下、嗯，那你的建议其实也等于是没有建议，反而会造成病人的压力。对，嗯，没有错。那再来，我们以这个呃精神方面的这个这个范围非常的广泛，对不对？从这个失眠、忧郁各方面都算。那你为什么会针对这个呃母女关系去写这样的一本书？就是针对母女特别的有想法，然后去整理出这样的一个书籍。
1: 嗯，其实。嗯、呃，因为我最主要这几年最主要工作是做心理治疗，然后是一对一的，所以我跟我的前来求助的人啊，其实一次工作都可能几个月甚至几年，像这种长期的自我疗愈的过程啊，几乎不管他因为什么原因来，不管是因为忧郁、焦虑、情绪困扰，或是像人际关系的问题、嗯、失恋，或是职场适应、跟老板不舒服，最后最后我们一定都还是会讨论到童年、原生家。庭。家庭，特别是跟主要照顾者。那在当然，现在多元化的家庭形式、嗯，但是我们比较传统概念里面，主要照顾者第一个可能都是母亲。对对，所以这本书就是在谈我跟很多呃一些求助者一起疗愈的经验里面，到底他们探索到他们跟他们主要照顾者跟他们的妈妈，他们在那个妈妈的议题怎么样影响到他现在被困住的议题，嗯、这两者有什么关联？那这是他们自己在。疗愈过程中的领悟跟心得，然后我就帮他有点像是记录下来，然后呃秉持着保密跟隐私的原则这样、嗯。那因为我想啊、呃，这些人的自我疗愈的领悟，对于很多他没有缘分或是没有机缘进来悟谈室的人来说，也可以提供一种帮助自己解困的灵感，所以我才会想写这样的书啦。
0: 哦，所以这样讲，这个现代人的一些心理的状况，其实八九成的原因都跟当初这个妈妈的陪伴是有很具体的原因，对不对
1: ？在我们心理治疗的角度来看，其实年幼的时候最初的那个你的情绪模式跟人际模式，是真的跟你童年很有关。然后童年里面，现在有的人主要照顾者可能不是妈妈，可能是爸爸，对隔代教养，阿公阿妈、外公外婆。不过原理是一样的。假设你是外公外婆代打，那你你的外婆是哪一型？对他的议题是什么？那他也会影响，那他就影响你小时候怎么跟他互动，然后你就学会了某种方式、某种处理情绪的方式或某种跟人相处的方式
0: 。哇，所以这样讲真的是很多我们小时候所看到、所吸收到的，其实真的这个家庭教育非常的重要。这个，呃，家庭教育这样讲好像都是一切这个现代人问题的一个根源了、哦。<笑>
1: 某程度这样讲好像是，可是我们又好像太怪罪家庭了哈。其实我想只能说，它是你第一个吸收东西的场景，但是呢，后面你会有很多很多的机会去重塑它。那也就是为什么需要这本书里面会去谈你自己怎么疗愈自己。因为其实很多时候，你的第一个出生的场景，你的主要照顾者，你不能选。对。然后你为了适应他，你发展出很多模式。可是未来之后，我们其实几乎七岁，至少七岁就会离开家庭，进入你的学校生活。嗯嗯你会遇到不同的老师、不同的同才。但是很可怕，也很有影响力的是，你可能一开始还是会拿你跟家庭拿的那那个模式过来式、嗯，但你后来会发现好像不一定行得通。那我这边记录到的很多人，他们就是发现真的行不通啊。那我要不要来处理一下？嗯、所以你就会有机会发展出来，你可能就会变成不一样的妈妈、嗯，嗯，你会变得一个不一样的女人，不一样的男人，因为你后面还是有机会有不同的环境
0: 。所以最早的模式到最后还是会经过一些现实的一个环境去改变的、啊。那其实这本书我觉得它跟这个其他的一些心理或情绪方面的书有点不一样的，就是我们的这个慧圈心理师哦、喔、哦、呃，他把这个妈妈的一个类型哦、喔、分类的非常详细，这个有二十种妈妈的一个类型。然后呢，解决的方法又分为这个三十八种，把母爱关系找回来。那另外呢，呃，有时候我们这个会。一般的心理书啊，会这个比较强调这个我们的这个，比如说呃，受治疗的人的一些角度，比如说以这个母女关系，那就会蛮多注重在这个女儿的一个心理状态。但是我觉得这本书特别地方呢，他也去把这个妈妈的一些角度去把它写出来。就是一件事情一定有这个双方面的看法，一定会有一些落差。那其实过去大家可能都比较没有去关注说妈妈为什么会这样做，只会教你说你应该怎么做，那你应该怎么避免，或者是你就怎么样。去解决你的这些困难，但是其实根源还是要了解。当你越了解你妈妈当年为什么这么做、这么想的时候，我觉得会对我们这些心理的状况的解决会有更快速的达到一个效果。那一开始你为什么会去把它这个想要把它整理、的归类的这么清楚？因为这个跟过去的一些心理书好像有一点不一样、欸。
1: 嗯，其实一开始是没有想到那么多，但是这里面的类型确实是，我觉得我在遇到很多求助者的时候，他们真的是会有这样，甚至每一个故事的类型，他可能是好几个类型都是同一个人身上，他就会领悟到，他就会有这种感受。然后，所以我只是想用一个方式，让大家可以认出来说，你自己是不是有这样子的，有这样子的经验，是不是受到这样子的影响？我觉得就是一样是提供一个灵感，让你自己去反。反思的。所以哦，一开始其实并没有想说，哎、欸，一定要怎么样的分类、嗯，因为我觉得其实分类可以有好多好多种哦。啊啊、对，嗯嗯
0: 嗯。即使分类分的再仔细哦、喔，当你真的真实遇到状况的时候，其实你的妈妈可能还是综合性。对，就是可能好几种是在她身上都看得到。对、啊，所以这个为什么这个心理治疗有它的一个必要性，跟它一个复杂性跟专业性，真的不是说你这个啊吸收你朋友的一个经验，或者是看几本这个情绪方面的书，你就能够解决，还是要透。透过所谓的专业心理师的一个协助，好，那接下来我们就来聊聊这個、呃这二十个分类好不好？一般的这个母亲，如果以这个比例上来讲、嗯，大部分都是什么样的这个类别比较多
1: ？大部分是什么样的类别哦？应该是说，我如果这样想起来啊，嗯、呃，会造成比较大的困扰的，可能控制型的妈妈，然后跟勒索型的妈妈其实很接近，然后另外一大类就是比较疏离型，比较心中没有小孩型，嗯、这两种型其实就会造成很多不一样的影响。大概这两类也是最明显
0: 的哦，以比例上来讲是最高的哈、嗯。对，因为其实里面还有讲到这种懦弱型或者是残忍型，这种都应该在母亲的这个比例上应该相对比较少数，嗯、相对
1: 少。相对少
0: 、嗯，所以大部分都是控制型或是勒索型，<笑>对，这种比较强势的母亲啊嗯。嗯，好，那接下来就来帮我们介绍一些例子，好不好？这个其实，呃，这本书要写，其实里面还是要做一些修正，对不对？因为你刚刚又讲到这个，你的职责是还要有保密，
1: <笑>对，保密跟隐私，所以其实里面的里面全部其实它没有一个是说完全就是某一个个案，它其实是我只是想要传达某一种影响那个处境，然后个别的资料。其实全部都是，呃，全部都是拼起来的，所以不会让大家联想、嗯、直接联想到谁，因为这是我对我个案的责任，对。但是又要让一般的读者可以知道说，哎、欸，对，通常举的那个故事情节其实是大家都有，大家都会有这经历，嗯、例如说妈妈打电话来的时候，然后就很紧张，想说啊，他又要跟我讲什么了
0: ，讲一些大道理就对了，对
1: ，或是叫我要回家，或是哭哭啼啼,啼说爸爸又欺负他之类的，嗯
0: 嗯嗯。嗯好，那接下来我们来讲一些比较具体的一些例子，就是呃，比如说我们先来讲刚刚讲到这个控制型的母亲是最多的、嗯，这个比例上来讲、嗯
1: 嗯，没错，所以他像第一个我的第一个故事啊，或是第五个故事，控制跟勒索型的，其实这个真的是比例算蛮多的、欸，因为我想控制这个、啊。像刚刚主持人帮我提到啊，说诶、欸、这里面比较特别，我会写母母亲跟女儿的各自的困扰。对，其实是真的，在我们在做疗愈的时候啊，你是真的一直会看到这件事，因为一个人他在自我疗愈的时候，当他越来越知道自己发生什么事的时候，他。越来越处理更好，像假设来的是一个女儿身份好了，嗯，她当她自己越来越知道，哦，我其实我为什么每次都躲开亲密关系，或我为什么每次跟一个人只要互动到一个程度，我就不想告诉他那么多事情，我就觉得好像卡卡的。当他越来越知道说，哦，这是因为如果我讲更多之后，我可能就会依赖他，嗯、我很害怕当我依赖他，接下来就有坏事要发生了，那就是他可能会控制我。嗯，或者是他可能就可以拿，像如果他知道我很喜欢吃什么东西，或他知道我很珍惜一个东西，那他之后是不是就可以跟我说啊，我就不要给你那个东西，嗯，或者说他知道我很爱他，所以他就可以跟我说我要跟你分手。用此来改变我，所以当他发现他的保持距离是跟这个有关，那他可能就会想到，这是不是跟他的更早的经验有关？否则他怎么会这样预测呢？嗯，那当他这样看的时候，他就会看到啊，那个人可能是他的妈妈，哦，可能是他早年的照顾者，因为他的妈妈会说，你如果不听我的话，你就不要去上学啦，嗯，你就那个我买给你的钢琴就没收啦，然后或者是说就会虐，只是他只是不想要立刻做家事而已，或者他只是不想要立刻。就照这样做，想跟妈妈讨论一个别的方式，他妈妈就会说：“啊，我是妈妈还是你是妈妈？”嗯哼，<笑>所以孩子就会觉得说，他发展出来当时保护自己的方式是，我就不要讲那么多，我就照他说的做就好，所以他就不会让他了解他嘛。那自然以后他对他的男朋友啊、女朋友啊，对他的好朋友啊，他也会退一步，他不要这样子。嗯哼，对，所以其实。为什么我会知道妈妈跟女儿的立场？是因为女儿最后她疗愈的时候，她会谈到妈妈。后来她就会再看到妈妈其实像这样控制型背后都是焦虑，她很担心女儿会离开。那这个很担心女儿离开后面的背景，就像，呃，我的序里面有一位男性的心理师陈红兵心理师写的序，其实这一些母女纠葛的背后，可能有一个缺席的爸爸，妈、哦、妈<笑>那么怕女儿离开，嗯、怕小孩离开，是因为她的先生跟她的关系可能没有很亲密，或者她的先生跟她之间可能有沟通上的状况，所以她就特别怕女儿离开
0: 。所以这样子其实像很多现在单亲的家庭，这个妈妈很容易就变成控制型的母亲，对不对？對不管是他是儿子或女儿，他都很怕，他把他养大之后，他可能就嫁了或或结婚就离开他了，这样、嗯、
1: 让他再次经验被背叛、被抛弃的感觉。
0: 哎、欸，那我现在突然想到这个，我们看刚刚看到这个电视上有所谓的妈宝啊，这个妈妈把小孩照顾太好，啊，里面居然没有说所谓的溺爱型的妈妈。所以他应该分在哪一个类？呃、对
1: 耶，我的我我是不是是否没有写溺爱？比较接近一点的可能是那个虎妈型的，但是好像溺爱啊，最后一个故事是属于那种。公主啊，养出公主病的小孩的妈妈、嗯，但是说妈宝啊，应该其实妈宝那一型的，其实他控制欲也是很强的、啊。他们对孩子好的方式里面，约束是非常多的。所以你也可能也可以，我们讲小孩的时候讲他是妈宝，可是讲那个妈妈的时候，你可能会讲她是一个很强势的虎妈。
0: 哦，就是我给你什么，你就应该要接受就，就对？然后我想尽办法把认为对你好的就灌塞进去给你
1: 。然后如果小孩做的是，哎、欸，他就接受，然后或者他就完全听妈妈的，展现。辨不出自己的时候，我们就把它叫成妈宝嘛
0: 。对对对，
1: 对，很顺从。然后其实我们看到新闻那些妈宝是没有处理能力，只要被警察叫的时候，他就去叫妈妈嘛、嗯媽媽。然后妈妈就出来，赶快来保护他嘛、嗯。对。所以其实就是孩子就被养成他没有自主的能力，然后或者是不用自主啦，就是让妈妈出来就好啦。
0: 對嗯嗯。所以这样子哇、哦，原来妈宝这个妈妈也是算控制型的哈。嗯。那接下来我们来聊这个嫉妒型的妈妈啊，这个有时候这个妈妈这个。不经意，或者是刻意的，有时候还会跟女儿来比较，或者是说有觉得说，呃，女儿长得漂亮，她很不舒服
1: 。会啊，当我我在跟个案谈到那个，就求助者谈到母女之间的嫉妒的时候啊，大家第一个反应都觉得很奇怪，好像不太可能，但是后来都会发现其实是真的有可能。嗯、<笑>对，因为怎么说呢？我们在心理健康有个概念，就是说，当你自己啊。嗯、呃，你可能你的童年可能，呃，在一到三岁啊，或是国小期间呐、啊，你会遇到一些事情，然后那些事情让你可能过不去。那你在养小孩的时候，当小孩到了那个你曾经有过不去的事情的那个年纪的时候，然后你就会。你的回忆，或是你的那个感受就会出来。嗯，所以像如果说你在国小的时候有被霸凌，或是你那时候念书就被霸凌的话，可能成绩就会下降。然后那时候爸爸妈妈很不能理解你，然后你就会发现哦，你自己小孩啊，尤其是跟你同性别的小孩，这个男女都一样。如果是爸爸他养到儿子，然后儿子到那个年纪，然后他想说他以前国小的时候被欺负，那。他现在再去看他儿子的国小生活的时候，就会带着他自己当初的某一种不知道处有没有处理完的议题，他那个角度就会跟一般他自己看孩子的时候不一样哦。所以这里面我提到的，就是如果妈妈她，我们常常说小女小女孩子爸爸前世情人呐、啊，然后爸爸可能会把她当小公主啊，所以很多、嗯、很多妈妈不是都会戏称说婚姻中的第三者是她的那个小女儿吗？嗯嗯、对、啊，这种东西哈，在妈。妈,妈状况好的时候，或是妈妈过去是比较有被好好的照顾，或是她自己长大有比较好照顾自己的妈妈，就会把她当玩笑话。他们不是真的很嫉妒女儿。嗯。可是老实说，如果说妈妈她其实在，在可能她在原生家庭，她可能在手足之间，她真的是不太被妈妈照顾的，因为各种原因。然后可能她是中间的小孩，或者是她是一个啊、呃、长姐啊。对，这个姐
0: 姐就很自然就有那些责任。对
1: ，对然后可是她的女儿呢？却可以好好的被照顾，然后不用承担很多事情，然后被当成小公主，所以妈妈心理可能就会浮出来。那那是一种很心理的，就是说，那你是公主，我是什么？我是你的卑女啊。嗯、<笑>有些妈妈会觉得自己是皇后，可是有些妈妈会觉得，哦，我是卑女啊，我帮你穿鞋子这样子。所以这就是跟妈妈自己本身。他有没有好好照顾自己，跟处理完自己的创伤很有关。如果说他那个时候内心里面还是有比较多的痛苦，可能他即使到现在，他都已经小孩长，就是已经生小孩了，他的妈妈跟他还是很辛苦，他在大家族原生家庭里面还是承担很多责任，那他真的就很难很平心静气去看他女儿得到的那些东西。<笑>对，然后就很难说没有嫉妒啦。
0: 是是是，刚刚这个妈妈总共分为二十个类型啊。但是我我现在突然想到说，其实如果说你这个母女关系是从以前到现在，我觉得问题比较好解决，因为你只要解决你妈妈原生妈妈的这个问题。可是现在有有很多家庭是所谓的重组家庭，所以你可能经历两三个妈妈照顾你，或者是可能妈妈照顾完了，又突然变成这个爸爸照顾你，那你要面对这个爸爸的问题哦。所以现在的这个家庭。组成越来越多元以及复杂之后，是不是这个问题就会越来越难解决？那你这本书其实举了这个二十个妈妈的一个例子哦。那但是我呃想到这个现代人这个越来越多这个离婚率啊，那这个所以当年你的这个主要照顾者，也许呢你这个嗯爸妈经过再婚之后，你可能从这个原生的妈妈又变成你的继母。所以这样的一个情况之下，是不是两个妈妈都可能在你内心会造成一些影响
1: ？没有错。就是，呃，现在的确越来越多那种不同的婚姻形态，所以。的确，在整间里面，很多求助者他所提到的那个人生经验，跟我们呃心里面典型的人生经验是很不一样的。确实有一些人，他是中间会经过转手过好多照顾者，所以他就会跟呃我们心里面觉得有一个妈妈会一直陪你会差很多。所以他们的经验多半就是，当你准备要相信一个人，尤其是越年纪越小的经验里面，我们是很需要依赖照顾者的，对，不管是情绪或是生理上。可是，如果父母的感情并不稳定，整个家庭的状况不稳定，那你好不容易知道了，诶、欸，跟这个照顾者磨合了，跟这个新妈妈磨合了，知道说这个妈妈喜欢什么，不喜欢什么，然后她是怎么看我的、嗯？因为小孩子为了求生，其实我们花好多力量去认识这个人哦、喔，然后甚至会讨好这个人嘛，不然你怎么活下去？嗯，然后等到诶、欸，我觉得 OK 了，但是如果幸运的话是 OK 了啦，然后可是可能。爸爸妈妈又吵架，然后又换一个新的妈妈。对，那个时候可能爸爸可能都只是说是女朋友而已，还不一定是真的妈妈。所以他在人生中的经验就会有一个状况是，所有照顾者的去留都不是因为我。我不是在一般的父母心里面，孩子他会排在蛮前面的。我们所有的顾虑啊，都会是把孩子放在第一位，尤其是孩子越小的时候，那越大的时候才放手。可是这有这一类经验的孩子，他们的感受都是，他们永远不会被放在第一位，甚至三四五六七八位。嗯，所以每一个母亲，每一个照顾者都不会考虑到我。那他这么小要去应应这件事情，他一定会有一些习性。第五就会像我刚刚有提到，就是你不要那么依赖别人、嗯，你要独立一点。然后或是当在人际关系里面，我蛮常要去帮助求助者的是，呃，有些人不能生气，没有办法生气，他无法对人家表达他的权益。那这种很可能就是这样这一类的背景，就是我也怎么会有资格生气呢？嗯，生气这个情绪，我们会讲说每一种负面情绪都有一些功用，生气这个功用就是捍卫你应得的权利。对，所以别人越界的时候，你至少要有一些方式，可以是很成熟健康，但是你一定要能够把界限守好嘛。可是像这样子一直被丢来丢去的孩子啊，他们我的权益在哪里呢？我一直在被主要照顾者或是我爱的人的心里，我根本没有位置啊。那我没有位置的时候，我长大以后跟别人相处，我怎么会觉得这个叫做我应得的权利？他分不出来，他没有楷模，没有父母曾经为他生气过，所以他就很难去生气。他被虐待了，或是被霸凌了，被欺负了，他突然怀疑说：诶、欸……这是不是真的是我的错啊？是，甚
0: 至他以后如果遇到这个家暴，他也可能也不敢申请。没错，因为他可能过去就一直被换照顾着、嗯，所以他反而当你闷不吭声这样子，反而是当年对你最好的一个保护的一个方式、嗯，无形中就会演变到你现在对待你下一个男人或下一个家庭的一个模式。嗯、那其实我们刚刚讲到这个，有些妈妈，大部分不管是妈妈或爸爸，都会把小孩排在第一位，所以很多人即使他婚姻不幸福，他也会憋着忍着，他、嗯、不想离婚，因为不想。给这个小孩造成一些阴影哦，但是还是有极少数所谓的残忍型的妈妈，是真的只为了她自己的一个，不管是享乐或者是为了追求自己的爱情，她可能就抛家弃子哦，然后这个小孩不要了，去跟一个新的男人重新过生活，这样的例子，这样的残忍型的妈妈，呃、应该还是有，对不对？
1: 其实可能比较好分开来看，就是有一些离婚比较健康，然后有一些婚姻不稳定，起源于像假设在谈残忍型的那一型，那一型不算多，可是那一型却是我写的类型里面是最最痛苦也最病态的一型，因为这一型他那种妈妈，她其实不是只有对孩子，他们极少会去生小孩。因为他们本身呃是比较自我中心，比较难以去同理别人。像我在里面提到这样子的人的特质啊、嗯，就是他们不太能够感受到别人的痛苦的感受，然后所以没有这种同理的时候，他很难跟别人有情感的依附。嗯，所以这样子讲，你就会知道她交男朋友一定跟一般人交男女朋友不一样。我们谈恋爱有很大的是因为想要情感交流，对，因为想要亲密感。可是他们本身没有，就是好像少了这个天线，那他们的亲密关系很多是功能性的，
0: 嗯，例如
1: 说这个男朋友帮我，呃，出钱
0: 生活需求，对，这个
1: 男朋友负责接送我、嗯，所以他们为了生存，其实可能他们有多重的关系，可是其实对他们来说，比较爱谁这个问题是对他们没有意义的。所以他们极少会生小孩。那生到小孩的时候，因为小孩本身是一个是要吸取妈妈能量而无法给妈妈任何东西的一个對對對一个位置，所以他们极少会去选择生小孩。除非在特定的处境，例如说他为了跟这个男人巩固关系，为了要进入家庭，得到某一种庇护，他可能就会生小孩。嗯,嗯，对。但是生了小孩之后啊，他们是特别难去应付母亲这个角色，他是需要很大很大的一个同理孩子跟接纳孩子的状况，所以。身为这一类呃母亲的小孩，其实创伤都很大，他们是特别需要帮助嗯嗯，所以这也是我三十八个建议里面唯独对这一型的建议是要保护自己。其他类型的建议大部分都是会你改一个方式，你拓宽你自己的，你对你自己的认识。可是，在这一行里面，你特别需要的就是你要知道说，你还是会爱你妈妈，即使你妈妈没有爱人的能力，但你有，所以你会很爱你妈妈，你对她会有不断多的期待。可是，你妈妈可能会用你的期待去利用你
0: ，或者去伤害你。对、嗯，因为
1: 在他的心里面，人跟人之间的互动比较实质看到的是功能。对，所以你。你会跟你母亲没有办法交流，然后你会不断的受伤。为了让你的人生后面可以相对有更多色彩，你可能必须要跟你的母亲有一些心理上面清楚的界限。那、啊、所以这里面你要接受说，你可能好像要对你母亲很残忍，可是你要接受，你可能真的也放不下。但是界限一定要做好。就是对这一型，我特别会这样建议
0: 。所以其实对里面的很多型的妈妈，你可能都可以自我要求或自己去改变，去呃让你们的关系变好。那唯独对这个残忍型的妈妈，你先觉得第一个条件，你要先懂得自我保护，因为这个妈妈可能她以这个呃长期的以功能或利益为主来这个求生存，所以她其实并不会真的把女儿当做女儿，反而有时候女儿也会变成她利用的一个工具。那讲到其实这里面呢，也有38种这个方式哦、喔，这个帮助哦。我们这个现代人把这个母女关系找回来，那这个慧轩是不是也帮我们来介绍一下这三十八种这个方式？
1: 基本上这三十八种方式啊，在概念上面可以分成三类啦。也就是说，呃、嗯，我们可以从这样思考，就是你可以去想你的照顾者他的一些方式怎么影响你，影响你三个部分。第一个就是你的自我、嗯，你怎么看待你自己，你怎么照顾你自己，然后你有情绪不好的时候怎么调节，这个是。自我的部分，那光自我的部分就有好几个建议。然后第二类的建议是你跟另外一个人，那个另外一个人通常是你爱的人，那就会是讲在讲你跟你的感情对象、你的亲密对象，嗯、然后你会有什么样的模式？有的时候那个模式是大家房间还蛮清楚的，我们常常会谈说你跟你妈妈或你跟你爸爸是什么样的关系跟模式，会影响到你怎么选男人、选女人。嗯、这个就是这个。两人关系的建议，例如说啊、呃，里面类型有说。啊、呃，如果你的母父母亲是那种嫉妒型的，你可能就会想要隐藏自己嘛。那如果说你的父母是完美型或虎妈型的，你可能就会很想要找一个能够给自己建议的伴侣，然后比较强势的伴侣。嗯然后有的时候不小心就會挑到加上一点点暴力倾向，那你就受虐了。嗯。对，就是你可能在你跟主要照顾者有个模式，然后影响到你怎么去选男人，这是第二型。然后第三种就是我们在处理各种关系。其其实它都是三角关系，是你像你跟你的伴侣之间，然后你怎么看你的伴侣也有他自己的生活，也有生活中的其他人。有的人呢、啊，他就是觉得那个第三者很可怕，那个第三者可以是你的婆婆，可以是你男朋友的朋友。嗯，那有的人会认为，只要我们两人关系里面有一个第三者，那个第三者一定是坏的，因为他的妈妈小时候跟他在一起的时候，都会跟他说，<笑>就是他妈妈都假想那个第三者是坏的，例如说妈妈。这样讲例子就有点危险。妈妈其实都跟很多人处不好，例如说妈妈跟婆婆处不好，是，然后妈妈跟爸爸的朋友处不好，然后妈妈可能跟你的老师处不好，因为妈妈的心里面很防卫自己，因为她很担心她自己会被欺负，嗯,嗯，然后她对自己有很多贬低的地方，但是她不接受她自己贬低自己，她都想象是别人在贬低她，嗯,嗯，对。当我们没有处理好我们自己的感受的时候，我们很多。说，其实是我气我自己，可是我会觉得是你气我，是对，是你在看不起，其实是我自己看不起我自己。所以我都会觉得好像别人都看不起我。如果妈妈有这种特质，她可能就会影响你。你从小到大，妈妈会告诉你，除了我跟你之外的其他人都是人都是不好的、嗯，或是都是无法建立好关系的，或是都会介入破坏我们的。那这样子你，你你未来在处理这个三角关系的时候，因为我们所有关系都可以算是三角关系啊、嗯，多人的关系，你可能就会也在建立三角关系上很辛苦。例如说你，你你也很容易觉得哦，男不要说男朋友有暧昧的。女生啦，你可能光男朋友的工作，嗯、你就会跟他的工作抢，或是男朋友正常交友的男生朋友，你也会觉得说，为什么你没有把我摆在第一位呢？是，对，然后所以这样子的时候，你就会影响到你的三人关系。所以这三十八个建议里面，一定最基础比较多的都是你要自我认识。那自我认识的方法，就像写心情日记啊，因就是知道你自己喜欢什么啊。然后再来就是，你可以透过别人给你的回馈，然后去想一想哪一些我真的是这样，这是非常重要的。然后长期的去做，然后把自己的需要放在第一位，这是属于第一类自我照顾的建议。
0: 里面38种方式，这个呃都非常的具体。那听众朋友如果找这本书来看呢，其实还蛮值得呃蛮受用的。就是你不管你生活上的曾经遇到什么样的问题，都可能会在这本书找到答案哦、喔。好，那接下来那个慧兄，我想问一个，就是说有些女孩子哦、喔，她长大之后她找对象会有所谓的中年的一个情节，就是恋父情节哦、喔。那这个恋父情节是不是也是有可能跟她当初妈妈的照顾是有方式造成说她会？过度，甚至最后会期待像他爸爸那样的男人。那如果是恋父情节，呃，有些女孩子有恋父情节的话，她的主要照顾者那个妈妈可能是什么样一个类型？为什么会有有人有这个恋父情节？我实在很难想象。可是后来，这个当我们常常在生活圈去走跳之后，才发现有些女孩子真的她自己都承认她有恋父情节。
1: 对啊，像我们在谈的时候啊，一般我们对恋父这个概念，可能会想说，可能跟爸爸一样秃头，或跟爸爸一样高，或是跟爸爸一样的工作。可其实啊、哦，在心理层面，有的时候真的恋父，他是要找一种关系。很像他早年爸爸妈妈的关系、嗯，或很像他理想中缺乏的那种关系。哦，因
0: 为他缺乏，所以他很期待。
1: 对，所以说，呃，这两种型都有。有一种是说，哎，他他可能很期待父母照顾，然后可是他没有，有点像是说可能离婚，然后或者是说父母也许没有离婚，但是他们比较着重在自己的生活。然后，像我们常常在谈父母的教养，可能有分权威型，然后自由型跟放任型。嗯，那我们在讲放任型的时候，其实那个放任型不是比最好的哦，它其实可能杀伤力比权威型还强。我们都很清楚权威型的影响、哦，就是会压抑小孩的自我嘛。对对对。可是其实放任型是我们很少注意，但其实杀伤力很大的是这些孩子，他其实会你说有时候小小时候的约束其实是一种保护。嗯、那放任型的父母其实就没有给孩子这种保护，
0: 完全的不管
1: 。对，然后你就会觉得好像没有人会在乎我的各种事情，所以这孩子长大就会很想，他们可能很早很早十几岁，他们就开始去寻求一个男朋友或女朋友，想要找到心灵的归属，想要有一个人把他放在第一位
0: ，所以就会比较早有所谓的同居关系，或者是会早婚
1: 的。对对对对对，然后但他们要找的是一个要能够给他安全感。然后要能够保护他，那你想想看，如果是十几岁找十几岁，容易吗？嗯，不容易嘛，哦、对不对？因为尤其是女生要找男生的时候，男生十几岁跟女生十几岁，男生心智还更弱一点，对不对？对所以他们一定会相对去找年龄层大一点，因为大一点能够提供给他们就更像那种归属感。更像可以理解他们、开导他们、保护他们、约束他们嘛？因为要有个年龄差的时候，才会他才能得到这种感受，所以他们都会找大自己十岁以上的。因为这种心智的成熟，或者是某种社会经验，会让他创造出那种感觉自己被保护、被放在第一位的感觉。所以，男生也有可能找到找那种比自己大好多岁，那才能够像妈妈一样照顾他。嗯嗯因为同年纪的女生只会很任性的跟他讲一些话而已、啊。
0: 哦，所以这样讲，所谓的恋父情节或恋母情节，还倒不是说因为爸妈把你照顾得非常好，所以你很期待找到跟爸妈一样的人、嗯。其实我们照字面上是会这样想象，哎
1: ，这是大部分中，我们会很想要。其实这个我想要复制我的父母的感情类型，这是有可能的。哦，对。但是有的人，有的人他可能会觉得，其实你会去想找，你会看到你爸爸的好跟不好，所以你在挑伴侣的时候，会有一些地方像爸爸，可是有些地方超越爸爸。<笑>例如说，哎、欸，我的男朋友跟我的爸爸一样，呃，很有责任感。可是他比我爸爸更会表达，因为我的爸爸比较内敛、嗯、比较含蓄，所以他们会挑有点像，但是有些地方是他期待更好的地方，所以不会完全是恋父那样子。那、嗯、男人挑女人也是一样，他会挑跟妈妈有点像，但是呢，比妈妈在某些地方更贴近他自己的需要的。嗯,嗯，嗯、对，这是会我们大部分人比较会做的事情
0: 哦。原来是这样子。那最后呢，这个慧轩帮我们总结这本书好不好？这个有关于这种心理情绪的书，有时候大家会认为这个有病啊，生病才要看，好像一般人呢，这个也不一定会来读，对不对？但是我觉得这本书其实是适合现在现代人，其实每一个人都适合来看的
1: 。因为其实这本书里面的很多例子，他们求助者来找我的时候，他们是非常在社会上面是嗯、呃，看起来是非常健康、正常、一般的人，他们只是对。自己的需求跟对自己心理，他。比较清楚自己的议题，然后比较愿意找专业工作者一起处理他的议题。其实，当然处理自己心灵议题不一定要透过心理治疗，你可以有各种进步的方式。有些人他就是听演讲，嗯，然后参加团体的工作坊，然后有些人宗教的寻求宗教是对。那在这里面，很多人他们是相信，哎、欸，相信心理师，相信这种精神专业，他们接触到是这样。所以，其实所有的人都是我们一般人，我们每一个人都有自己心里面成长的课题，所以。这本书其实是要帮助大家对于呃亲情的课题，然后对于你的人际课题，可以有一点灵感，然后让你自己可以想想，我可以往这边多做一点，会不会帮你自己的现在的困境解困而已。嗯，所以跟你有没有生病啊，或不一定有关系的
0: 。而且我觉得这个家庭问题的这个良好，其实好像很无形中也会解决很多问题。然后，所以这个其实原生家庭这个原始照顾者妈妈，其实还是扮演非常重要的一个角色。即使你多年后再经过更多的这个女人，不管是交过女朋友啊，或者是这个老婆，她的影响都比不上当年这个一开始照顾你这个妈妈的这个原型。是。所以呢，当你越了解你本来妈妈的那个样子，回头追溯来就更能够解决。你现在面临的一个问题，而且我相信，这个每一个母亲虽然都很尽心在照顾小孩，可是他们的做法或者是他们的方法，一定难免都会有一些问题。因为妈妈毕竟当年也是被照顾着这样子起来的
1: ，嗯、没错。妈妈也是一般人，对。
0: 当初她的妈妈的妈妈如果没有用好的方式来照顾她，现在这个妈妈即使她要当好一个妈妈，她也是会常常用一些错误的方式或错误的一些做法来又来影响教导她的下一个女儿。嗯、是
1: 没错，我们都是不完。美。美的妈妈在生你养你的时候，她可能也还没有办法处理完自己的议题啊。
0: 而且现在呢，常常面临一个问题是，从来没有一个人准备好当妈妈，他就变妈妈了。對没错，所以他也是在错误中去学习跟成长。嗯、没错，绝对没有一个人全部看好所有的教养书之后，我才来生小孩。生小
1: 孩<笑>那时候可能生不出来。
0: 对，这个年纪到时候又到了。<笑><笑>所以这个其实我觉得这个母女关系真的是非常的重要。我觉得听众朋友呢，真的非常值得推荐给我们的呃每一位听众朋友找这本书来读。那其实那个我们的呃慧宣心理师。他有经营粉丝业，那你的粉丝业呢？叫做心理师与女人聊天室。对，所以你的意思是，常常来求助你的都是女人比较多吗
1: ？哎、欸，说实在，寻求心理治疗跟智商的女性比大男性多很多哦。其实，在身心科求助也是这样、嗯。性别里面，男性好像真的是相对比较困难去意识到自己情绪跟心精神需要的，然后他们意识到求助的方法也比较后面才会选择去找专业帮助。这个需要很
0: 严重了、这个。对
1: ，然后他们可能都是一些生理上面的比较多，他们会先去看生理上面医生，就像咱们他们失眠，然后或是他们可能肠躁啊，或是可能呃头痛啊，一些他们生理反应比较多。所以会先去找其他科医生，然后女性是比较多会意识到这是我的心情不好、嗯，女性比较能，在我觉得社会价值观跟评价上给男性很多约束啦，男性比较不能说因为我今天心情不好，女生女生说好像就很自然，所以男性比较被压抑，所以在求助群里面确实男女比可能三比一甚至四比一哦。
0: 好，那如果说假如真的是这个女性的这个求助群，他们比较大比例会提早发现自己的问题，嗯、先去找这个心理师来咨询。那这个找男心理师跟找女心理师，他们所询问的这个问题跟角度是不是又有点不一样？因为有时候这个母女关系不太好跟男生讲吧。哎、嗯
1: 欸，其实也对，不同性别的治疗师跟求助者搭配会有不同的不同的火花跟不同的帮助方式。不过确实，嗯，很多人在求助的时候啊，像有的男生，他就是要找女性治疗师。他就觉得他跟男，可能他要处理就是他跟男性会有一些，他就觉得他跟他爸爸相处的不太好。他如果再找一个男性治疗师，他很容易就觉得男性治疗师在攻击他。所以有一些求助者他一来，他凭直觉他就比较想要女性。是、嗯。然后也有一些女性女性的求助，他就是比较想要找男性。嗯。他就是觉得男性治疗师会给他比较安全跟专业的感觉。所以其实呃，求助者本身就会有一个期待。他对性别、对治疗师的性别，会有个期待。他可能认为男性可能更理性，更可以帮助我理解一些事。那这跟他的经验一定有关系。
0: 刚讲到这个呃，男女心理治疗师的一个差别哦、喔。那你里面有讲到一个类别，就是比如说这个、嗯、有些小孩子，他可能呃，在他幼年的时候曾经被这个父亲性侵过。那如果以这样的经验，他如果要找男性的治疗师，是不是就比较不容易起口，对不对？所以自然如果是这个类型的这个需要治治疗的话，他就会找女性来谈，比较有所谓的同理心
1: ，也比较安全感。因为他们大部分的状况会是对男性。其实啊，说实在，他们的经验里面，像我提到那个那个形式旁观型的母亲嘛，那孩子在接受到父亲或是其他家庭成员的性上面的施虐或身体上的施虐、嗯、这类的母亲都没有办法保护孩子。是，所以其实你要说他们对男性。可能会没有办法信任之外，嗯、他们对女性信任度也很低
0: 哦，因为妈妈没有保护她，她是旁观型的。对,對
1: 、嗯，所以其实这一类型的个案，不管是男心理师的性别，可能是其次，他们本身在跟人家建立关系，要能够相信，然后被保护，然后不要被不要过分的谴责自己，他们初期建立关系就是很困难的。哦，
0: 所以要比一般的所谓的患者要花更多的时间，他才会信任你
1: 。他们也会要花很多时间才能走出来，决定去求助。
0: 嗯
1: ，因为对他们来讲，这个都太恐怖
0: 了。好，这本书真的非常的精彩、啊，要推荐给我们的听众朋友。二十种妈妈的类型，三十八种取暖的一个方式，把母女关系爱回来。这本书是黄慧轩心理师的一个作品，然后保平文化所出版。好，谢谢
1: ，谢谢。